Baie welkom by Vita Dei Woordskool, dit is uh, Jesaja. Ons is in een krachtige hoofdstuk, vandag hoofdstuk 27, die gedeeltes wat ons nou binnen die volgende paar dagen gaan behandel, word aangehaal in. Die Nieuwe Testament boeken is Matthies, Marcus, Lucas, um, ek denk aan Korintiërs, Romeine, Petrus, Hebreërs, uh, het word tamelijk wijd aangehaal, soos ons reeds gesê het, nagenoeg, 61 aanhalings in die Nieuwe Testament uit hierdie boekje sê, baie, baie kostbare boek, met omvattende inhoud. Dit het historische inhoud, dit het um, eskatologische inhoud, dit het werkelijke inhoud van toepassing op die levens van geloviges, maak nie saak of hulle in die tyd van Jesaja leef en of hulle in die sogenaamde postmoderne tyd leef van ons nou is nie. So dis waar ons gaan begin. Voordat ek begin, as jy vraag het oor die pot gooi, of jy het voorstelle, dan is jy meer as welkom om vir ons die e-post te stuur, aan die einde van hierdie video is daar een e-postie, jy kan sommer soen toeskrywe, besprekings by gmail.com, en, uh, en ons sal graag daarna kyk, ons wil het graag verbeter en uitbrei. Goed, uh, Jesaja hoofstuk 27, vers 1, In die dag sal die Heere met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is, en die dag sal daar wees een wingerd van skuimende wijn, sing daarvan. Ek die Heere bewaak dit, elke oomlik sal ek om bevochtig, ek sal om nacht en dag bewaak, so dat niks om kan tref nie. Dis na die wingerd van skuimende wijn. Geen grimmigheid is by my nie, kry ek dooring of dissel in oorlog, sou ek daarop aanval, dit alles saam verbrand, of hulle moet my beskitting aangryp, vrede met my maak, vrede met my maak. Ja, hierdie woorde, kyk, hierdie woorde is, men sou, men sou beskrywings wil gebruik soos jam-packed, of ietsie so, ietsie, <laughs> ietsie wat nou erg so half jou emotie daarin sit, maar dit is, dit is, uh, Kom ons net een paar gedagtes wat by my opkom oor hierdie eerste vijf versies. Eerstens, die Leviathan, die, die uh, vinnige slang, die kronkelende slang, daar is, daar is twee betekenisse. Nou, dit is nie die een of die ander een, en die, in die Bijbel, die groter context van die Bijbel, is dit al twee. So die een betekenis natuurlijk is die Satan self. De, dit is so, dit is nou baie duidelik, mense het nou nie vreselik um, nodig om te ontleed, daar nie die tweede een, wat daarmee saamval, wat dan ook baie sterk in openbaring genoem word, en dit is die stelsels van die aarde, dier wie die Satan, of, dier, of waardeer die Satan regeer, en in een baie belangrike deel van sy regering, dier die stelsels van die aarde, nou, as jy gaan kyk na Ephesians hoofstuk 2, dan sal jy sien, dat die Satan heers uh, in die mens sy hart, en, en dier sy geest, Paulus beskryf dit as, dier die geest van die Satan, werk hy in die harte van die mense, uh, en, en doen hy hulle as het ware, of leie hy hulle, of beinvloed hy hulle, hoe, hoe ek al nou jy dit wil sê, uh, om volgens die loop van hierdie wereld te lewe, dat is overhede in machte, Ephesians 2 vers 1-3, overhede in machte, 
wat die mense in een bepaalde richting of in een bepaalde stroom stuur. Dit is een baie mooi taal wat Paulus gebruik in die veesers. En die geest van die ongehoorzaamheid wat nou in die kinders uh, van die ongehoorzaamheid werk. Die geest van die wereldmachte, die, die Satan wat heers in die harte van die mense, die kinders van die ongehoorzaamheid, hulle word ook die kinders van die toren genoemd. So, jy, jy krij hierdie twee betekenisse van die leviathan, die kronkel in de slang of die vinnige slang. Uh, die twee betekenisse is eindelijk twee kante van die selement. So, ons krij boosheid in dit wat rebellie teen God verteenwoordig, verteenwoordig in die persoon in die werkinge van die satan en ook verteenwoordig in, in, in die stelsels en strukturen van die Satan op aarde onder mense. En die, die hoofrede of die hoofagenda van die stelsels van die aarde is om teen God te rebeleer. So die, die taal wat ons kry, een goeie voorbeeld wat ek nou maar altyd gebruik, is rechtig van my wonderlijke voorbeeld, is Psalm 2, wat sê die konings van die aarde hou saam raad. So het jy, het jy die stelsels en die regerings en die strukturen van die aarde soos verteenwoordig dier die konings van die aarde en hulle hou saamraad, hulle is, hulle is op klomp areas en dinge verdeeld teenoor mekaar, maar hulle is in een ding verenig. En die ding waar hulle verenig is, is om die gezag van God van hulle af te werp. En dis wat Psalm 2 so kostbaar beskrywe en hier in Jesaja 27. En ons krijg dit natuurlijk een baie ander sterk skrywis in die Nieuwe Testament ook, waar jy hierdie baie duidelik sien, en openbaring is een so voorbeeld. Uh, Paulus skryf een bykie daar Petrus skryf definitief daar oor, uh, Johannes verwijs ook so bykie daarna. Maar hier het ons die, die Leviathan, die kronkelende vinnige slang is die Satan, en ook die strukture dier wie hy werk. Want die strukture wat aan die Satan onderwerp is, is, uh, is gekalibreer om die Satan te vereer en sy agenda te bevorder. Uh, wonderlijke ander plek waar jy dit nou natuurlijk ook kan sien, is bijvoorbeeld met die arrestatie en verhoor en uh, vonnis, en die voltrekking van die vonnis oor Jezus Christus. So daar het jy nou prachtig te sien, hoe die stelsels van die aarde, soos, sê nou maar verteenwoordig dier Herodes en Pilatus, en die valskerk en die stelsels wat daarmee saam gaan soos verteenwoordig dier die hoopriester en die Sanhedrin, en hoe hulle een uh, ongemakkelijke soms samenwerking het met mekaar, maar samenwerking des nie teenstaande met een ding uh, voor oe, en dit is om klaar te speel met Christus. Die gezag van God wat dier Christus gedemonstreer en openbaar word, wil hulle uh, uit die weg rein. en hoe hulle dit dan nou doen, so jy kan sien hoe die hooppriesters en die Sanhedrin werk, jy kan sien hoe Paul, uh, Pilatus, verskoning, hoe hy werk, Pilatus, wat dan ook waarschuwings krij dier sy vrou, en sy moet die man nie skade doen nie, maar Pilatus, wat heeltemal saamvloei, volgens die loop van hierdie wereld, en dan ook aan mekastig sy hande in onskuld was, en Jezus oorgeef, om terechtgesteld te word, Daar is een baie mooie demonstratie van hoe die stelsels van die aarde teen God um, verhef is en teen God as het ware 
oorlog voer, saam raad hou om sy gesag te kanseleer. Nou in Jesaja 27, kom hier weer eens, soos so baie ander plekke in die Bijbel, baie sterk getuinis na vore om te sê, geen stelsel van die aarde, geen liviatan, geen kronkelende vindige slang, of dit nou verteenwoordigend is van die Satan zelf, en of dit nou verteenwoordigend is van die stelsels of structuren van die aarde, wat hulle teen God um, opstel of teen God rebellieer nie. Geen stelsel is vir God een bedreiging nie. Nul, nie soveel nie. Daar is geen senewieachtigheid by God, daar is geen noodtoestand in die jimmel nie, daar is totale vrede en totale ris, want daar is totale beheer in die gezag van God. So, hier, hier hoor ons dit nou. So, uh, hy sê, hy sal, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Nou, die, die symbool van water oor die, uh, oor die Bijbel heen, het twee kostbare betekenisse en die context bepaal gewoonlik wat er een van daar die twee is dit. So die een context of betekenis van die symbool van water in die Bijbel is die filosofie van die wereld en die mense. Dit wat die siel voed, die filosofie wat die siel voed. Filosofie beteken, kom van twee Griekse woorde, philo, om lief te hee, ek het lief, en sophia, wijsheid, om wijsheid lief te hee, dis waar die woord filosofie vandaan kom. En uh, men sal sien dat Jezus gebruik hier die symbool van water wat die, die symbool is van dit wat die siel voed baie. As hy sê, um, op die groot dag van die oes, uh, Johannes 7, sê Jezus, uh, hy wat in my geloos soos die skrif, sê strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. Of, jy sal sien in uh, Johannes 4, by die vrou van die, die put, dan sal Jezus sê, uh, as jy geweet het wie vir jou vraag om vir my water te skep, sou jy vir my die levende water gevraad. Uh, ek sou jou siel gevoed het. Uh, dors, wat baie groter is as die dors na water of kof. Goed. Dan, uh, uh, die andere symbool van water is natuurlijk die nasies van die aarde. En dit sien jy nou ook hierdie, hierdie twee verskillende symboliek van water in die boek openbaring wat dit baie sterk na vore bring en die context uh, wees gewoonlik dan wat er een word nou bedoel. Hier, soos bijvoorbeeld, openbaring 13, die dier wat uit die see uit opstaan, die see daar, die symbool van die nasies van die aarde en die dier uit die see is die stelsels van die aarde, die structuren van die aarde, die regerings van die aarde wat oor die mense gesag uitoefen en wat dan teen God rebelleer. God sê, Hierdie slang wat uit die nasies uit opstaan, is natuurlijk niks anders as die draak self nie, want die stelsels van die aarde is aan hom dienstig, en hy sal hom doodmaak. Dis waar, God sal die Satan verslaan, maar ook die stelsels van die aarde so in openbaring. Sien ons, by die laaste oordeel vat God die Satan, en die dier uit die see, en die dier uit die aarde, en hy gooi hulle in die poel van vier, en hy maak klaar vir eens en vir altyd van dit wat ons, wat ons kry op die aarde. Hy maak klaar vir eens en vir altyd met alles wat uh, hom teen God opstel of teen God rebelleer. Vers 2, Jesaja 27. In die dag sal daar wees een wingerd van skuimende wijn, sing daarvan. Ja, in die dag. Nou ja, hier is nou die teenpool van die groot waters met die kronkelende slang, en dan kry ons die symbool van die wingerd, 
en hy gee skuimende wijn, die idee is dat hierdie wingerd is productief, hy is vrugbaar, hy dra vruchte, dit klink om baie soos Johannes hoofstuk 15, jy het hierdie gedeelte, in al hierdie chaos is hierdie gedeelte, wat dier God onderhoud word, Jezus sê, my vader is die landbouwer, en hy snoei die loote, so dat hulle meer vrug sal dra, en die teken van wijn, die symboliek van wijn, is lewe, en uh, die, die nieuwe testament word ook uh, gesymboliseer as die nieuwe wijn, dit wat God bring, vreugde en vrolijkheid en lewe, soos gesymboliseer door wijn. Recht, ek die Heere bewaak dit, so hier het ons een baie sterk jinwijse ook sommer nou vir my, na uh, hoofstuk in die nieuwe testament, soos bijvoorbeeld uh, openbaring 11, waar God vir Johannes die opdracht gee om die naos, die tempel, te meer die baie specifieke deel van die tempel, een groot deel van die tempel word dier die heidene vertrap, maar die naos, die heilige en die allerheiligste, wat die woonplek van God is, die word gemeet, en met de roede, en die boodskap daar is, dit is God sy eiendom, hy besit dit, hy bewaak dit, en hy bepaal wees deel daarvan. So hier, hier, het ons, hier het ons so jinwijs, somme van my, wat nou uit die Nieuwe Testament, hy teruglees na Jesaja toe. Um, die Heere bewaak dit, elke oomlik sal ek om bevochtig, ek sal om nacht en dag bewaak, so dat niks om kan tref nie. Nou, nou, ek dink, dit is goed dat ons een voetnootheidje net hier sit, vanweer soveel gesprekke wat ons al gehad het, um, op hierdie webwerf, en dit is, dat nie net behoort hierdie wingerd, Die, die ware kerk van Jezus Christus, oor al die eeuwe heen, behoort aan God, hy hou dit in stand, hy is die besitter daarvan in die aard van die saak, het behoort aan hom, hy snoei dit, hy kyk daarna, hy versorg dit, en hy beskerm dit. Maar, wanneer het kom by die beskerming van die winger, dan het ons een bykie nodig om dit te kwalificeer, omdat Jezus baie duidelik, aan sy disciples verduidelik het, dat hulle in hierdie wereld vervolging sal hee. So daar sal druk wees van die waters en die Leviathan, en om hierdie winger te probeer verwoes, want die Leviathan, vinnig gekronkel in de slang, wou Jezus verwoes, kon nie, nee, openbaring 12, maar sal nou graag die wingerd van God, ek en jy, wat aan Jezus verbind is, vernietig. So daar is druk daar, en hulle word vir die leeuws gegooi, en hulle word vervolg dier die eeuwe heen, vandag terwijl ons nog hier sê, 220 miljoen gelovig is, wat in vreesvulle levens lewe, as gevolg van hulle getuinis van Jezus Christus. Wat is die beskitting, waarvan God die wingerd beskit, as dit nou nie die soort beskitting is nie? Wat is soort beskitting is dit dan? Wel, dit is die groot beskitting van die slang, van die Leviathan, die vinnige kronkelende slang, om hulle weg te rokkel en weg te skeer, van hulle bron van lewe, God self. God sal hulle bewaar. So lang as wat hulle hulle oe op Jezus gevestig hou, so lang as wat hulle hulle knie gebuig hou voor die troon, bewaar God hulle, dat die slang hulle nie sal wegrokkel, soos wat hy gemaakt het met Adam en Eva, bijvoorbeeld in die tuin van Eden, in Genesis hoofstuk 3 nie. Kostbare gedeelte.